0: 3, 2, 1. Elke keer als ik zo aftel, heb ik het gevoel dat ik naar nou iets moois aftel. Zoals ook in muzieknummers soms zo wordt afgeteld, en daarna alles losgaat. Daar word je blij van, daar krijg je energie van. En dat ga je vandaag zeker ook krijgen van mijn gast. Welkom bij de Tijd voor Verandering Podcast, de podcast voor gedragscultuur en met name organisatieverandering. Mijn naam is Etienne Kruijzer en in deze podcast spreek ik managers en consultants die daadwerkelijk iets veranderen in de organisaties waar ze werken. Vandaag ga ik in gesprek met Lisette van de Zand, die onder andere stelt, wees positief over wat er vandaag wel goed gaat en optimistisch over wat er morgen beter kan. Lisette, welkom.
1: Dankjewel, Etienne.
0: Ik ken jou een beetje, We zijn uh, uh, sprekers bij hetzelfde bureau. Um, nou, ik ken jou als een ongelooflijk positief mens. Waar, waar komt die positiviteit vandaan, zou ik bijna willen vragen?
1: Nou, ik denk dat die positiviteit wel een beetje aangeboren is. Uh, als je kijkt naar foto's van mij van vroeger, dan zie je wel <laughs> dat ik een heel positief, uh, een vrolijk, actief kindje was. Oké, okay, En top. dat is ook iets wat ik bij mijn eigen zoontje weer terug zie. Dus oh, ik denk nice. dat het gedeeltelijk ook wel aangeboren is.
0: Zit het ook in je ouders dan? Of, of in grootouders misschien?
1: Eh... Uh, dat is een goede vraag. Ik heb wel een hele positieve moeder, denk ik, die ook al dat actieve en vrolijke heeft. Ja. Dus wellicht dat het van die kant komt. Kijk,
0: dat, dat is toch wel, uh, dat is wel weer een mooi uh, compliment. Um, nou weet ik, jij werkt, en daar gaan we het zo over hebben, als, als consultant, als ZZP'er. Uh, jij begeleidt organisaties bij verandertrajecten en dat soort zaken. Um, dat zul je op een bepaalde manier doen. De, met een positieve insteek, die heb je gewoon van nature, maar tegelijkertijd zeg je ook, die positiviteit die is ook nodig in die verandertrajecten. En wat we met dit gesprek een beetje willen doen, is kijken van, hè, wat kun je mensen nou meegeven in termen van, veranderen is niet eng, verandering biedt ook kansen, kun je positief ervaren, kun je dingen doorleren. Um, wat, wat zou je als eerste reactie hebben, zeg maar? Hoe, hoe kun je een traject positief benaderen, noem ik het maar even? Meestal is al weerstand en, en veranderen eng en spannend. Ja,
1: dat klopt zelfs. Uh, ik heb een aantal workshops gegeven het afgelopen jaar. En ik vroeg mensen altijd in het begin van de workshop, voor, God, wat denk je nou aan bij verandering mm. uh, en bij verandermanagement? En wat altijd terugkwam, het grootste thema op het beeld, was weerstand. Uh, en ik denk dat dat er ook door komt omdat veel mensen zich ook uh, bezighouden met veranderingen. En wat doen mensen dan klassiek? Eerst kijken ze naar alle problemen. Al die problemen worden helemaal geanalyseerd. Uh, dan wordt er gekeken naar oplossingsrichtingen. En tegen de tijd dat je dan gaat beginnen met implementeren, dan heeft iedereen echt al de moed die in de schoenen gezakt is. Omdat het gewoon vooral heel negatief is. Ja. En ik heb gemerkt dat nou, als je heel positief begint, dus kijken van hé, wat gaat er eens een keer goed binnen ons bedrijf, welke successen boeken we, waar hebben we echt waarde kunnen bieden aan de klant. Dat nou, als je daarmee begint en je gaat dan eens kijken van waar kan het nog beter, dat veel meer mensen enthousiast zijn en dat je ook meer een echte verandering teweeg kunt brengen.
0: Dat vind ik wel een mooie insteek. Alleen ik kan me voorstellen, je wordt niet voor niks ingegut. Het is niet voor niks die workshop, Er is een probleem, je wil iets veranderen. Er gaat iets niet goed. Dus, dus, een bepaalde sfeer, of er is een probleem, of well, er is natuurlijk wel een aanleiding waarom je gevraagd wordt, zeg maar. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Um, nou, ik denk dat je dan ook eens kunt kijken bij het, bij het omzetten van de, van de workshop. Dat je kijkt, als er, dat is bijvoorbeeld een probleem. Maar tegenover staat ook iets wat je dus wilt verbeteren. Uh, dus als je bijvoorbeeld zegt, ja, mensen uh, werken niet samen of ze communiceren te langzaam of reageren niet op elkaar's e-mails. Dan kun je dat ook wel uh, ombouwen in een droom van hey, wij willen dat we snel een uh, klantreactie uh, kunnen geven, de reactie aan een klant geven. Uh, of we willen beter met elkaar samenwerken, zodat het voor iedereen gewoon leuker
0: wordt. Ja, te gek. Is, is, dit, is dit nou iets wat, wat jij van nature inderdaad gewoon in je hebt? Dat je gewoon zegt van ja, dit, dit is, ik, 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 automatisch doe ik dat omdenken of is dit iets wat je ook, nou ja, ik noem het theoretisch of, of in je werk echt, althans ja, ik weet het antwoord al, je hebt het echt in je werk gemaakt, zeg maar, mensen zo te leren denken en te werken, zeg maar, maar... Hoe, hoe doe je dat? Uh,
1: ik denk dat het bij mij er van nature in zit. Maar ik heb ook een tijdje gehad dat ik ook op die problemen ging letten. Want ik, ik heb natuurlijk ook uh, international business gestudeerd. En dan leer je altijd, uh, je kijkt als eerste naar het probleem en je gaat het analyseren... Uh, en ik weet nog heel goed dat ik dat één keer gedaan heb, uh, heel jong in mijn carrière, toen ik nog uh, in dienst was uh, bij een organisatie. Dat we ook een traject hadden en ik kwam halverwege dan uh, binnen en we moesten ook problemen analyseren. En we hadden een hele wand vol met van die grote flipchats, dertien flipchats met alleen problemen erop. Uh, de hele ochtend hadden we eraan gezeten. Wauw. Ja. ja, precies. Uh, en ik weet echt dat het allerpositiefste wat we op die dag hadden, was dat we een lekkere warme lunch hadden besteld. Dat had ik gelukkig goed gedaan. En dat het allerpositiefste van de hele dag de aardappelgratin was uh, die we hadden. Dat we daar het meest enthousiast over werden. En toen dacht ik wel van, uh, als ik het een keer zelf kan uh, doen en helemaal kan begeleiden, dan wil ik toch dat positieve erin brengen. Ja. En ja. dat laat de positieve psychologie ook weer uh, zien.
0: Ja precies, want da dat is qua stroming, qua Theorie, qua, nou, kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe maakt dat onderdeel uit van jouw werk bijvoorbeeld, de positieve psychologie?
1: Um, nou, ik, er zijn verschillende stromingen waar ik gebruik van maak. Dus uh, gewoon algemene businesskennis en mijn ervaringen uh, die ik heb opgedaan. Uh, maar ik let ook op change management theorie, dus wat kunnen we daarvan oppikken? Maar vooral ook uit de positieve psychologie haal ik heel veel. Um, ja, en ik vind het werk van uh, Barbara Fredrickson daar ook heel goed. Uh, zij is professor aan de University of North Carolina Chapel Hill. Um, en zij heeft ook van allerlei onderzoek gedaan. En zij laat ook daadwerkelijk zien dat op het moment dat mensen positiever zijn, dat ze dus ook productiever worden, dat ze uh, beter met complexiteit kunnen omgaan. Dus je ziet zowel de bomen als het bos. Uh, en dat er dus heel veel voordelen zijn op het moment dat je zelf positief uh, bent. Maar ook in teams en in organisaties, dat het echt heel aanstekelijk werkt.
0: Ja, te gek. Ik, ik, schitterend hoe je dat Engelse uitsprak trouwens. Het is duidelijk dat je uh, internationale ervaring hebt. Um, wat, um, wat is uh, in, in deze context positief zijn of positiviteit, zeg maar? Want ik kan me ook voorstellen dat, dat mensen misschien zitten luisteren en denken van ja, is dat, is dat dan werkgeluk, wat, wat nu een, een beetje een hip woord is? Of moet ik dan de hele dag heel blij zijn? Of wat, wat is het, zeg maar? Dat is
1: grappig dat je dit vraagt. Uh, ik denk positief zijn is gewoon dat je vaak positieve emoties ervaart. Zoals uh, liefde of dankbaarheid. Of uh, dat je helemaal onder de indruk bent van de mooie natuur. Uh, dus dat zijn allemaal positieve dingen. En er is bijvoorbeeld ook onderzoek uh, gedaan door diezelfde Barbara Fredrickson samen met uh, Lozada. En die hebben ontdekt uh, dat het belangrijk is uh, hoeveel positiviteit of positieve ervaringen of emoties je hebt ten opzichte van het aantal negatieve ervaringen of gebeurtenissen. En zij komen ook op een ratio van 3 tot 1. Uh, dus voor iedere uh, ja, negatieve ervaring die je hebt, heb je er drie nodig uh, omdat je echt gaat floreren.
0: En, en is, dat, is dat dan? Um, is het dan mensen leren dat ze op momenten herkennen? Dus, dus dat je zegt van nou jongens, we zitten hier nu uh, in een. Um, in de vergaderruimte, maar kijk vooral ook een keer naar buiten en, en neem ook even die natuur in je op of neem nemen even pauze of vertel nou eens iets wat goed gaat of weet je, moet je dat bij mensen losmaken, doen ze dat van nature te weinig tegenwoordig of valt dat mee?
1: Um, nou, de gemiddelde mens zit uh, op de ratio 2 tot 1 en belangrijk met positiviteit is wel dat het oprecht is dus als jij zegt, ik ga vandaag alles positief maar benaderen het hoort wel eens bij Nederlanders in mijn workshops bij Duitsers is dat anders, maar bij Nederlanders wel oh ja, dit is shit gegaan, hey, maar we doen positief ja, dat werkt dus niet dus je moet het wel oprecht als iets positiefs ervaren uh, en als je er zelf mee aan de slag gaat voor jezelf als uh, persoon, kun je zeggen van nou, ik voeg wat meer positiviteit toe. Dus uh, ik ga wandelen in de natuur of ik knuffel eens even met mijn familie. Uh, of wat voor jou belangrijk is, waar jij positief door uh, wordt. Uh, je kunt natuurlijk ook een aantal negatieve dingen, als je zegt van ik, ik uh, erger me enorm aan een aantal dingen. Misschien kun je daar ook wel verminderen dat je dat werk minder hoeft uh, te doen. Dus je kunt bij jezelf daar uh, dingen gaan aanpassen. En in organisaties denk ik dat leidinggevende ook een hele belangrijke rol kunnen hebben.
0: Ja, want, want weet iedereen. Leidinggevende vind ik interessant. Komen we zo op terug. Maar iets anders triggert me eerder ook, namelijk weet iedereen dat. Weet iedereen waar die... Met name positiviteit kan ik me van voorstellen dat, dat negatieve dingen maak, maken meer indruk, hè. Die, die blijven ja. over het algemeen langer bij. En, en, dus het weegt
1: dubbel zo zwaar zelfs. Ja, uh.
0: precies. We, het weegt dubbel zo zwaar. Dus, dus dat kan zo'n dag heel erg overnemen, hè. Van, ja. ah, we hebben een kutgesprek gehad, of ik heb weet ik van wat uh, is gebeurd, of, of van verdriet op allerlei redenen. Dat, dat, dat appt zo je dagen in, hè. Zo niet weken, zo niet veel langer. En uh, zijn mensen, en misschien ook wel juist als je dat niet meemaakt, maar zijn mensen zich voldoende bewust van, waar word ik nou gelukkig van, blij van, positief van, zeg maar? Weet, kunnen mensen dat echt opzoomen?
1: Uh, veel mensen in eerste instantie niet, maar als je het, dan met, uh, het, uh, ja, als je het met hen daarover hebt, uh, je legt wat dingen uit en zeggen ze, ah ja, eigenlijk is het best wel logisch, het zijn best wel basisdingen, uh, vaak met andere mensen of in de natuur, of gewoon iets doen wat je, wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt. Uh, maar wat je wel kunt doen om er meer bewust van te worden, is wat ik een tijdje heb gedaan. Dat ik uh, iedere ochtend begon van, uh, waar ben ik nu dankbaar voor als ik terugkijk uh, naar de afgelopen dag? Um, en wat is het ding van, uh, als ik kijk naar vandaag, waar heb ik vandaag echt veel zin in? Wat is dat ene ding waar ik echt joepie tegen zeg? Uh, waar ik plezier aan heb? En uh, ja, wat wens ik me nou eigenlijk voor vandaag? Wat is mijn visie voor de dag? Uh, en zelfs bij mezelf viel het me wel eens op dat ik begon aan een dag en dat ik op, waar, waar heb ik nu veel plezier aan vandaag, uh, wat is dat ene leuke ding, dat ik dacht van, daar zit helemaal niks leuks in. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik van ja, dan, dan ga ik nu echt iets toevoegen, al zijn er maar vijf of tien minuutjes een lekkere wandeling, dat vind ik zelf heel fijn. Uh, maar dan valt het je pas op dat je soms gewoon, uh, als je iets saais aan het doen bent, voor mij is dat vaak uh, accountancy, uh, als ik een boekhouding moet doen, uh, dat je dan... Soms wel eens even in het negatieve sleep dat het helemaal niet nodig is.
0: Ja. Want, want zou je wel zeggen dat, dat het echt dagelijks nodig is, zeg maar? Moet je, moet je dit wel blijven voeden? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou ja, weet je wat, ik doe één dag doe ik die accountie... Uh, K-dag, maar dan heb ik het wel gehad, zeg maar, en dan morgen weer leuke dingen. Of kun je beter zeggen, ik spreid dat geluk een beetje, dat, die positieve tijd? Uh,
1: het gaat eigenlijk erom dat je die, die ratio van 3 tot 1, uh, dus dat dat positieve overheerst, dat je dat opbouwt over tijd. Dus iedereen heeft wel eens dagen of maakt wel eens dingen mee, waardoor ze verschrikkelijk verdrietig uh, zijn. Uh, dat is ook niet erg, dat kun je ook, ook meerdere dagen of, of weken hebben, dat je echt heel verdrietig bent uh, als bijvoorbeeld iemand overlijdt. Ja. Um, maar het gaat er wel om dat je ja, over die tijd dat je die ratio opbouwt.
0: Ja. Oké, okay, nou, dat, dat is dus een mooie om, uh, om misschien dus ook wel om bij te houden. Hè? Want jij zegt ook, van ik merk op een gegeven moment echt dat ik denk, oh vandaag heb ik dat moment nog niet gehad, terwijl het eigenlijk voor het oprapen ligt. Een, ja. een wandeling van vijf tot tien minuten kan, kan het ook zijn, bij wijze van spreken. In ieder geval voor jou. Ja. En mensen moeten dus eigenlijk op zoek naar, wat, wat zijn dat nou voor, voor momenten voor mij, zeg maar. Ja
1: en vooral als je dat opschrijft dan zie je van vaak is het helemaal niet zo moeilijk uh, als ik kijk wat ben ik dankbaar voor mm. is een, een knuffel met mijn man of het spelen met, uh, met, ons, ja. met ons zoontje of een keer met familie een kopje thee uh, drinken of een leuk gesprek wat ik bij een klant heb gehad die interactie dus vaak zijn het helemaal niet zo moeilijke dingen ja. en die je heel makkelijk kunt uh, toevoegen aan je dag.
0: Ja. Ja, en, en, maar dan moet je dus wel echt dat gevoel bij hebben, want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van ja, weet je wel, het, het is niet dat ik niet van mijn partner hou of van, van het kind, maar goed, dat, weet je, dat, dat is elke dag en dat, weet je wel, dat, dat, is, is dat, moet dat dan het geluk zijn, zeg maar, weet je wel, is, is dat dan, kan dat op een gegeven moment afzwakken, kan het ook veranderen bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, alles kan veranderen wat je leuk van de waar je behoefte aan uh, hebt. Zo heb ik nu meer behoefte aan uh, wandelen in de natuur dan ik dat bijvoorbeeld tien jaar geleden had. Ja. het uh, had ik dat meer als ik energiek in de stad kon uh, rondlopen. Dat, dat, dat ik daar echt heel veel energie van kreeg. Ehm um...
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus het is misschien ook een, een wat abstracte vraag, maar ik, ik was gewoon heel nieuwsgierig van, ik kan me voorstellen als mensen ermee bezig gaan, van oké, okay, waar word ik nou gelukkig van? Dan kom je op familie of zo, kan ik me voorstellen. Ja. En op een gegeven moment kom je erachter van ja, het is ook niet dat ik daar niet gelukkig van word, maar ik als individu wil misschien ook nog wel iets anders. Hè? En, en bijvoorbeeld zo'n wandeling maken... Of, ja. of een bepaald project, of wat dan ook. Zo.
1: Ik denk dat iedereen voor zichzelf ook moet weten van... Uh, mm. wat, wat zijn je waarden? Wat vind jij belangrijk in het leven? Uh, dat kan ook zijn van... ik hou gewoon creatieve dingen doen, bijvoorbeeld. Uh, of, of, of tekenen, of wat dan ook. Ik denk van, iedereen is het anders. Yep. Uh, en wat belangrijk is, en wat ook uit onderzoek komt... is dat je het verandering die moet overanalyseren. Want als jij iedere dag gaat zitten... bijvoorbeeld van, oh, waar ben ik dankbaar voor? Op een gegeven moment wordt dat dan ook... Weer een routine. En ja, dan precies, zie je ja. de lol er is dus niet van in. Ja. Dus je kunt beter zeggen goh ik doe dat af en toe eens een keer denk ik daarover na. Dan dat je het iedere dag gaat doen. Want zodra je uh, positiviteit en geluk te veel overanalyseert dan is het ook weg. Dan verlaagt het Ja, verlaagt precies, ja. Het zichzelf. dat is een beetje wat ik,
0: wat ik ze net bedoelde. Want dit is een, like, een beter voorbeeld denk ik. Dat, dat Ik kan me voorstellen als je zegt, nou voortaan sta ik een kwartiertje eerder op. Of het eerste kwartier dat ik wakker ben spendeer ik aan oké, okay, even naar die dag kijken, terugkijken, uh, waar ben ik dankbaar voor, dat soort vraagstukken. Dat dat op een gegeven moment een beetje, ja, nou, hè, dan, dan doe je dat ochtends. Zo, ja. weet je, al, net zoals dat je dus, je pap maakt ochtends. Ja, it, ja, dat is niet de bedoeling. Nee,
1: dan, uh, dan kun je beter zeggen, ik doe het met vaak. En ik was ook wel heel blij om te lezen dat dat uh, zo werkt. Hè, ja. Want ik vergeet zo'n ding ook nog wel eens. En ik was blij <laughs> dat ik toen las van, uh, je moet het juist niet iedere dag doen, dan is het effect ervan het grootst.
0: Ja, helder. Oh, dat vind ik een goeie. Oké, terug naar leiderschap. Want er zit, er zit een, hè, we, we zijn ook geïnteresseerd in organisatieverandervraagstukken, in trajecten. Daar begeleid je organisaties ook in. Um, in welk opzicht is leiderschap belangrijk hierin, in de op de werkvloer?
1: Nou, als je kijkt naar uh, leiders, die bepalen heel vaak ook wel de toon van, uh, uh, van hoe is de samenwerking. Die bepalen ook vaak prioriteiten die er uh, gesteld worden. En juist als leider kun je daar ook zeggen van ik zet eens in van het positieve. Uh, dus heel concreet. Uh, Stel je voor je hebt morgen een uh, vergadering met je, met je team. Uh, vraag dan ook eens een keer. Van, goh, wat hebben we voor successen geboekt uh, vorige week. Of zit je met een sales team. Wat voor leuke opdrachten zijn er uh, binnengekomen. En heel vaak wat er gebeurt in de dagelijkse meetings. Is dat alleen de probleemgevallen worden besproken. Maar dan zit je weer meteen in die negatieve mm -hmm. flow.
0: Ja, ja en, en ook hier is dus. Als ik je even goed beluisteren, is het niet van... Oh, we, we noemen alleen maar de, de, de leuke dingen, maar het gaat ook echt over stilstaan bij... Ja, weet je, die mogen er ook zijn. En ongetwijfeld zullen die gevolgen hebben voor... planning en beschikbaarheid. En weet je wel, allemaal dingen die nu ook weer moeten. Want dat is een nieuwe opdracht of wat dan ook. Maar ook even stilstaan bij... Ja, dat dat iemand gelukt is. Um, ja,
1: en hoe is dat gelukt? Ja, en hoe dat
0: gelukt is. Ja. En kun je, dat, kun je daarvan leren? Ja, ik vind dat, dat is op zich een mooie uh, insteek. Maar is, is dat... Want Ik heb het al een aantal keer gerefereerd. Misschien goed om eventjes jouw uh, profiel ook uh, nog wat scherper te stellen. Um, mm -hmm. is, wat is de vraag waar organisaties mee komen bij jou? Zeg maar? Want dat, ik, ik kan me voorstellen dat het niet per se is van nou wij. Wij, wij zijn niet positief genoeg of zo, zeg maar. Dus nee. het, het zal iets anders zijn.
1: Nee, vaak komen ze, uh, uh, bijvoorbeeld dat recente voorbeeld, uh, uh, een bedrijf, uh, middengroot bedrijf, familiebedrijf, uh, dat wilde um, de strategie gaan opstellen met alle medewerkers, alle medewerkers daar ook in uh, betrekken, dat is bijvoorbeeld een vraag. Uh, of een bedrijf dat zegt, hey, wij willen dat, onze, dat ons heel bedrijf uh, beter gaat samenwerken, dat ze sneller ook reageren, we zijn zo hard aan het groeien, dat je ziet dat mensen elkaar gewoon steeds minder kennen en die automatische lijntjes die er vroeger waren, die zijn er minder. Dus hoe kunnen we daar weer voor zorgen dat mensen vanuit, uh, ja, sneller samen aan de slag gaan, maar ook vanuit de waarde van de organisatie? Uh, of vanochtend had ik nog een gesprekje over een integratie die niet zo goed leep. Uh, waar ze zeggen, ja, cultureel loopt het uh, nou niet zo lekker. Uh, kun je ons daar eens mee helpen dat mensen ook weer beter uh, gaan samenwerken. En dat we betere resultaten boeken. Ja. Dat is echt heel divers.
0: Ja, dat is op zich divers. En, het, en maar tegelijkertijd gaat het over, voor allemaal over interne communicatie. Over um, hoe je met elkaar omgaat in een organisatie. Um, wat is daar de relatie mee met, met het, het het meer positieve verhaal dat we net hadden en, en dit, zeg maar?
1: Um, ik denk dat positiviteit een methode kan zijn... om een organisatieverandering in gang te zetten. En al die situaties zie je wel een duidelijke verandering. Dus je moet eerst een bewustzijn creëren... dat mensen ook samen gaan beleven van... hé, hey, er is een andere manier. Dat mensen dan aan de slag uh, gaan... Uh, en wat je vaak ziet als je mensen gaat opdragen van, uh, ja, werk eens wat meer samen of uh, uh, ben eens wat meer uh, klantbewust. Uh, Want onze eerste waarde is uh, klantbewustzijn. Dat dat mensen dan niet zo snel lukt om dan te veranderen. En terwijl als je een meer positieve aanpak uh, neemt en je betrekt mensen ook direct aan het hele traject van hoe zouden we dingen kunnen doen. Ja, dan krijg je gewoon veel meer input van die medewerkers. Dan zijn ze ook gewoon enthousiast over uh, de onderwerpen.
0: Ja, en... Ik heb de behoefte om nog eens te vragen of we dat nog iets concreter kunnen maken. Eén ding noem je al. Hè? Dus, dus de medewerkers betrekken bij... Oké, okay, weet je, dit is het vraagstuk dat voor, voorhanden is. Hoe gaan we dat aanvliegen? Hebben jullie nog ideeën? Ja. Dat, dat kan ik me van voorstellen dat je dat... Uh, Oké, okay, dat is een mooi advies. Maar dat, dat zou ik ook nog kunnen adviseren. zeg maar. Z zijn er... Niet dat ik nou een negatief mens ben. Maar, maar zijn er dingen waarvan je zegt... Die komen nou echt uit de positieve psychologie voort. Of, of uit een positief gedachtegoed. Dat je zegt, dat moet je doen aan het begin van een traject. Om ervoor te zorgen dat dat traject nou ja, super verloopt uh, of wat, wat positief verloopt. Als hoe eerste de
1: vraag, waarom doe je dat überhaupt? En maak daar eens een aantrekkelijk plaatje van. Meestal is het, uh, ja, we willen onze ROI verhogen... of er komen heel veel cijfers of uh, hele logica... Uh, wat mensen gewoon logisch begrijpen... maar wat mensen niet raakt. En wat wel ook is gebleken is dat het, uh, ja, als je iemand... Uh, een emotioneel commitment... dat werkt vier keer zo sterk als een logisch commitment... als je wilt veranderen of als je wilt dat mensen moeite doen uh, voor iets... Uh, dus maak het ook eens een keer eens wat, wat smeuïgel dat je zegt, van wat is de droom, wat denk je aan? En dan begint zo'n vergadering, of dat nu bijvoorbeeld een strategietraject is. Um, bijvoorbeeld het strategietraject bij het familiebedrijf. Uh, dan zijn we ook gestart met, wat gaat nu al goed in de organisatie? Wanneer kunnen wij klanten heel goed uh, bedienen? Heb je een anekdote waar je zegt, nou dit is nou typisch ons bedrijf. Een anekdote over de samenwerking met collega's. En als je op die manier begint, dan zie je dat iedereen ook mee kan doen. En dat is ook denk ik belangrijk, want heel vaak zeggen mensen van ja, maar onze productiemedewerkers of onze uh, praktische medewerkers, uh, die, die, die weten dat toch niet of die houden zich daar niet mee bezig. En wat ik juist merk is op het moment dat je uh, zonder jargon vraagt van hé, hey, welke koers gaan we varen, wat gaat er goed? Dat je dan ook vraagt, goh, welke kansen zie je voor het bedrijf uh, in de markt of in de samenwerking? Wat kunnen we nog doen om ons te verbeteren? Dat dan heel veel mensen kunnen meepraten, dat je dan ook de mooiste ideeën krijgt van ja. de hele organisatie.
0: Ja, heel mooi. Het, het heeft ook iets in zich van ja, mensen, mensen op waarde schatten, um, uh, betrekken inderdaad, engagement. Um, ja. hoe, hoe, zou dat, hoe zou dat in de praktijk uit kunnen zien? Want je zei bijvoorbeeld dat smeug maken hebben we het dan over... Um, Storytelling, dat je dat je uh, hè, dat iemand echt zijn zijn persoonlijke kijk op iets geeft als een soort aanwakkering van dat mag. Ja. Ja. Storytelling ja, dus ja. Story
1: is een van de dingen die ik vaak gebruik. Je kunt het ook op twee manieren inzetten. En uh, aan, aan de ene kant kun je zeggen: van, goh, iemand uh, van het management of van. Uh, van de eigenaren bijvoorbeeld. Uh, die vertelt een eigen verhaal, waarin je ook het emotionele goed kunt meenemen. Want dat zie je met verhalen. Dat je kunt zeggen, hé, hey, wat ervaar ik nou? Wat doet dat met mij? Mm. Uh, maar je kunt ook verhalen van je medewerkers vragen. En dan wordt het nog mooier. Want uh, als mensen een verhaal horen, en vooral als het van een medewerker komt, over iets wat goed gaat, ja, dan is die geloofwaardigheid ook direct uh, aanwezig. Dat kun je ook heel mooi als boegbeeld bijvoorbeeld gebruiken binnen een traject.
0: Ja, ja en, en is het... Um ja, eens denken. Is een situatie denkbaar waarin je zegt, nou, ik wil bijvoorbeeld dat mijn hè, dat mensen dus meer gaan delen over de positieve dingen die ze meemaken, of hoe ze, hoe ze dingen ervaren. Um, ik kan me voorstellen dat je als manager die, die een bepaalde kant op wil, dan denkt van, nou, dan ga ik eerst zelf een anekdote vertellen, hè, of een, of een smeug verhaal houden, en daar, daar werk je lang aan, dat vertel je dan. Um, dat is een scenario, maar, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, van, ik ga eerst eens in de organisatie kijken van wie... Wie, wie, gaat al, wie, wie, zou zich, wie zou wel iets voelen voor die verandering, voor de kant die ik op wil, weet je wel? Of wie doet dat al en, en heb ik misschien ambassadeurs mee? Of weet je, dat je meer boegbeelden krijgt van, van wat je wil bereiken, zeg maar.
1: Ja, dat is altijd het handigste. Mm -hmm. uh, en... Meestal uh, als ik met verandertraject uh, bezig ben, dan zie je wel dat vrijwel in het begin dat je een hele groep mensen hebt. Of dat mm. alle medewerkers meedoen, of dat je zegt we hebben een groep waarin uh, vertegenwoordigers van alle lagen in de organisatie aanwezig zijn. Of bij hele grote organisaties uh, in verschillende landen kunnen we zeggen van we beginnen bijvoorbeeld met het leiderschap. Maar je hebt wel meteen de mensen erbij betrokken. Uh, dus vooral niet zo'n ivoren torentje nee, initiatief. Nee. Uh, want dan heb je een initiatief wat weinig, vaak weinig aansluit bij de praktijk uh, die de mensen die het dagelijkse werk doen herkennen
0: ja, ja, want ik kan me voorstellen als je het gaat hebben over ja, waar, waar je het eerder over had de, de gelijkwaardigheid, dus mensen aan het woord laten en uh, zorgen dat, uh, dat hun anekdotes naar voren komen dat, dat verschillende afdelingen, ook al lijken is dat er niks mee te maken te hebben toch betrokken worden en zo. dat, dat betekent ook dat management misschien op een soort gelijk niveau even komt staan. Hè? We moeten ja. ja, dat is ook
1: meestal... Uh, Spannend. De meeste klanten die ik ook heb, die staan daar wel voor open. Uh, dat is, is wel eigenlijk vooropgesteld. Als je er echt niet voor Stel dat je zegt... Uh, ik had een, een keer een, uh, een potentiële klant, die, zei, uh, die man zei van... Uh, nee, mijn medewerkers moeten gewoon allemaal doen wat ik zeg, punt uit. Uh, dat is niet een typische klant waar ik goed mee kan samenwerken. Uh, want als je zo denkt, dan, dan interesseer je je ook niet uh, echt voor de, me de mening van de medewerkers of voor de suggesties. Ja, dan gaat dat op lange termijn ook niet werken. Dan werkt het zelfs negatief als je zegt van hier, geef me al je ideeën. Oh, maar we doen er niks mee op, mijn eigen ideeën zijn het beste. Dat werkt daar voor rechts.
0: Ja, het is, ik moet zeggen dat... Kijk, we... We komen allemaal. Hè, als je als consultant werkt, kom je mensen tegen die op die manier lijken te denken. Dat je het, dat je het zo hard uitspreekt. Dat is ook wel een ja, het wel eerlijk natuurlijk. Maar
1: het was ook heel makkelijk om aan te zeggen, nou, uh, ja, dat wordt dat niet de klant van mij, om nee, dan dat iemand te ik. weigeren. Nee, dat,
0: dat kan ik me ergens wel uh, voorstellen. Um, wat, wat inspireert jou om, om langer bij zo'n organisatie dan wel betrokken te raken? Zeg maar? Want ik kan me voorstellen: je geeft, je geeft workshops, je haalt ideeën op, er zeg maar, de, de wordt een koers bepaald. Uh, dat zijn allemaal verschillende vaardigheden. Ben, ben jij dat hele traject erbij? Wil jij, um, merk je dat je op een gegeven moment het positieve weer even moet aanzwengelen? Hoe, hoe ziet dat ongeveer uit wat jij doet?
1: Um, het is heel afhankelijk van waarvoor ik gevraagd word. Er um, zijn een aantal trajecten bijvoorbeeld, daar ben ik al meerdere jaren mee bezig. Uh, dan is het telkens punksgewijs precies wat er, dan, uh, wat er dan nodig is. Of waar we zeggen, hé, hey, uh, we groeien weer verder. Want het zijn niet altijd negatieve dingen. Heel vaak zijn het ook ambities die bedrijven hebben. Dat ze net de volgende stap willen gaan zetten waardoor ze, waarvoor ze mijn hulp uh, vragen. Uh, ja, en wat je zegt, soms is het dan een workshop, uh, soms is het dan een, een, een training, dat is echt heel divers. Uh. Maar het liefste ben ik wel langer betrokken, omdat je dan ook ziet dat het bedrijf echt resultaat doorhaalt. haalt, maar ook dat de mensen zeggen van, goh, het, het is hier wel fijn werken. Uh, ja, dat je echt merkt dat mensen er als persoon ook iets aan hebben. Ja.
0: En, en wat, wat krijg je van mensen terug, zeg maar? Wat vinden zij van, van, van jouw insteek en jouw manier van doen? Wat, wat, en van die energie? Hebben ze ook echt het gevoel van, oh ja, dit is, Weet je wel, dit, dit is anders. En normaal zou ik het ook zelf negatiever zien. Of wordt dat zo negatief gebracht? Of hebben we het niet over ambities? En, en nu we dat wel doen... Ja, weet je wel, voelt dat ook meteen goed voor mensen?
1: Uh, ja. Want ik vaak, uh, ik vraag ook altijd om feedback, want je kunt niet verbeteren als mensen geen feedback vragen. Dus ik vraag ook altijd na iedere training of workshop feedback. En wat daar wel altijd uitkomt, is uh, dat ze het positieve heel leuk vinden. Want ja, dat leidt ook naar een bepaalde openheid, een bepaald vertrouwen met je, wat je met elkaar opbouwt, waardoor je ook echt vooruit kunt uh, gaan. Het interactieve is altijd iets wat heel goed bevalt. Ja, en een combinatie dat het uh, heel praktisch is met, met acties die je uh, gaat doen. Maar dat er ook, uh, als het nodig is, uh, de theorie bij zit die ze op dat moment nodig hebben.
0: Ja, kun, kun je me bijvoorbeeld van die theorie noemen? Zeg maar, we hebben positieve psychologie genoemd en je hebt een onderzoekster genoemd. Maar, zeg maar, maar wat zijn dingen waarvan je merkt van, oh ja, dit vinden mensen echt interessant om te leren. Of dat, dat, dat haal ik vaak aan, zeg maar. dat helpt me vaak.
1: Um, nou als we het over weerstand dan hebben, uh, dan uh, van Rick Moore een model uh, dat beschrijft uh, dat je op drie niveaus weerstand hebt. Dus uh, Het eerste niveau is van, uh, nou, ik begrijp het niet, dan zit je echt op het informatiegebied. Uh, het tweede niveau is van, uh, uh, nou, dat voelt niet goed voor mij, uh, dat is echt het emotionele niveau. En het derde niveau is, uh, ja, maar ik vertrouw jou niet. Uh, dus dat het vertrouwen helemaal weg is. En dat is vaak wel een mooie uh, bij bedrijven. Omdat je, wat je soms ziet is dat ze heel erg op de informaties weer blijven hangen. Van uh, ik informeer nog meer en nog meer en nog meer. Terwijl de pijn eigenlijk veel dieper op het emotionele gebied zit. Of in bedrijven waar een aantal trajecten bijvoorbeeld niet zo goed gingen. Uh, dat mensen zeggen, oh ja, maar dat zal wel weer het nieuwste verandertraject zijn. We wachten wel weer een jaar en dan krijgen we weer een andere kleur en noemer. En, een ander traject. Uh.
0: Ja ook dat is herkenbaar, zeg maar. Leer je mensen dan om, om dat dus bijvoorbeeld te herkennen, van, joh, weet je wel, ik merk aan mezelf nu dat dat het op een bepaald manier binnenkomt, ik zie jou bijvoorbeeld informatie zenden, maar ik merk aan mezelf dat het dat het op een ander niveau zit, zeg maar. Is, is, merk je ook dat mensen zo gaan communiceren dan, zeg maar?
1: Um, nee, maar wat, ze, wat, wat wel is, is dat ze, ze worden zich er dan uh, bewust worden van, van goh, op welk niveau moeten wij uh, gaan werken. Dus op het moment dat je zegt het zit heel emotioneel, dan heeft het weinig zin om telkens alle informatie te herhalen, want dan neem je die pijn niet weg. En dan kunnen mensen dan ook heel gericht gaan kijken van ja, hoe, hoe ga ik dan mijn communicatie aanpakken of ga ik gesprekken voeren met uh, medewerkers. En dat leiders dan dat in hun uh, ja, dagelijkse praktijk mee kunnen nemen. En het leukste is dan, uh, zoals ik vorige week bij een klant had bij een, uh, bij een training... ...als je zo'n gesprekjes dan ook gaat oefenen met elkaar... ...dat een de medewerker is, de andere de leidinggevende... ...of een groepje medewerkers waaraan een nieuwe verandering gepresenteerd wordt... ...en dat je dan ziet van wat gebeurt er allemaal... ...en wat kun je concreet aan die persoon dan uh, meegeven... Uh, want vaak zijn dat dan ook actuele... Bijvoorbeeld vorige week waren dat echt actuele verandercases... waar ze mee bezig waren. Dat ze dat de dag daarna, ook echt met dat feedback... Uh, dat ze met de dag daarna dan mee, daar, daar mee aan de slag kunnen. Ja. En dan brengt het ook echt wat.
0: Ja, precies. Ja, want dat is een beetje... Ik hoop dat ik de vragen duidelijk stel. Dat, dat wat, ik, wat ik soms nog een beetje zoek. Hè, van het, ik kan me voorstellen, je hebt een bepaalde positieve insteek. Er zijn theoretische modellen uit de positieve psychologie. En dan gaat het ook over productiviteit. En over hoe je je werk waarneemt. We hebben het gehad over weerstand, zeg maar. Maar je moet ergens wel die vertaalslag maken. Nou, oké, okay, maar wat, wat ga ik nu doen? En uh,
1: ja, heel concreet. Als je dan mm -hmm. nog wat voorbeelden van wilt hebben... Dus, uh, Vraag je af waarom je iets doet, dan start met de positieve, daar hebben we het al uitgebreid mm -hmm. over gehad. Maar bijvoorbeeld ook stel veel vragen. Mm -hmm. uh, een hele simpele, maar mensen vergeten dat. Altijd in training zie ik dat, maar zie iedereen kijken, ja ik snap dat wel. En iedereen weet ook het verschil tussen een open en gesloten vraag. Mm -hmm. uh, maar ga eens een keer echt kijken van, um, curious questioning noem ik dat. Daar mm -hmm. ben ik nu helemaal uh, mee bezig aan het houden. Yeah. Van, uh, ben eens nieuwsgierig naar wat iemand beweegt, wat erachter zit. En als je op die manier vragen gaat stellen, vooral ook wat is het gedachtegoed en de denkwijze en de hele, sophie, de hele filosofie erachter bij iemand, als je dat eenmaal begrijpt, dan kun je ook veel makkelijk met die mensen samen een nieuw beeld opbouwen of zien waar je met z'n allen aan, aan kunt gaan werken.
0: Ja, te gek.
1: Maar dat is wel een bepaalde openheid en nieuwsgierigheid die je dan moet hebben bij het stellen van een vraag.
0: Ja. ja, ja de, en, en Dat, dat kun kan je trainen. Ja, en dat kan ik me in een... In een uh, in een traject ook heel goed voorstellen dat, je dat, dat, dat wordt natuurlijk wel grappig dat je op een gegeven moment kunt zeggen van oké, okay, ik ga mensen dat leren zodat ze dat zelf toepassen, maar misschien ook al naar jou toe hè. Dat, dat, ja, ik kan me voorstellen dat tijdens zo'n traject met jouw werk echt heel veel verandert zeg maar. dat mensen hun werk ook echt anders gaan zien mm -hmm. en ook anders gaan kijken naar een externe partij en, en ja, dat jij bent ook niet dan het type dat waarschijnlijk waargenomen wordt, als er oh, komt er eentje uren draaien of weet ik wat, zeg maar. Je, je zult echt helpen en ondersteunen, hangt de positieve sfeer natuurlijk omheen. Dat, ik kan me echt voorstellen dat het een ander traject is, zeg maar.
1: Ja, het is ook uh, wat ik terugkrijg van mensen, is dat het ook oprecht is. Uh, ja, en zolang ja. het oprecht is en je een bepaalde ja, vertrouwensband opbouwt, en vooral ook als je langer betrokken bent bij bedrijven, uh, ja, dan wordt dat ook gewoon positief. Ja. Uh, ik zal niet zeggen dat bij mij alles goed gaat, maar dan krijg je ook wel positieve feedback.
0: Nee, maar en, en ik kan me dus voorstellen dat, en dat vind ik, dat eigenlijk ook een beetje wat ik net bedoelde. Dat het hoeft dus ook niet allemaal goed te gaan om wel positief te zijn.
1: Nee, juist ook erkennen dat soms iets uh, niet goed gaat, is ook belangrijk. Mm. En daar open over te spreken.
0: Ja, want ja, wat dus op zich een, een heel positief gevoel kan geven. Van oh, ik kan daar nu over praten. Of ik krijg dan hulp. Of ik, ja. hè, ik mag tegenwoordig. Uh, tussen aangesteken, zwakheden tonen, fouten tonen, zeg maar. Ja. Dat kan juist een heel positief effect hebben, natuurlijk.
1: Ja, en ik denk ook wel dat de positiviteit die, uh, die ik dan vaak inzet aan in het begin van het traject... Ik merk ook wel dat mensen daardoor... De sfeer is anders en het mm -hmm. voelt vertrouwder. Mensen zijn opener. En dan zie je dat mensen ineens komen met een punt wat dan... Uh, als je bijvoorbeeld een workshop hebt tegen het midden of het einde van de dag. Oh, ik loop hier tegenaan. Of en volgens mij laten we daar een kans uh, liggen. Maar ja. mensen durven dat door die, door die positieve insteek. Durven ze dat ook open toe te geven. Ja. En dan kom je gewoon aan dingen die fout gaan. Of die, die misschien op persoonlijk vlak ook nog wat gevoelig liggen. Ja. Dat dat wel toegegeven te worden. Ja. Dat het op tafel ligt. En dan kun je er ook al mee.
0: Ja, ja mooi. Hoe, hoe doe je dat als je... Want ik kan me dat voorstellen als je een tijd meedraait de organisatie, leert mensen kennen, dan, dan leer je ze ook kennen en dan weet je op een gegeven moment ook wat je moet vragen en zo, zeg maar. Kun je dat ook leren. Maar nou sta je ook als spreker af en toe voor een, voor een groep, zeg maar. Of je geeft een workshop. Dat, dat is aanzienlijk een kortere tijd dan het uh, andere dan ja. traject, zeg maar. Wat geef je mensen dan mee? Wat, wat zijn de tips of de, de theorieën waarvan je zegt van nou jongens, Weet je, je kunt het natuurlijk niet over in een, uh, in een uur, zeg maar. Maar, maar ga hiermee aan de slag.
1: Uh, ja, wat, wat we eigenlijk al een aantal dingen van start met het waarom, wat goed gaat. Uh, stel veel vragen. Uh, let op je taalgebruik. Wat je heel veel ziet is uh, dat mensen als ze een e-mail sturen: We hebben een probleem, dit of dat. Uh, je kunt ook zeggen, hey, we willen de klanttevredenheid verhogen, dus let daar ook een keer op en dat je ook eens een keer wat emotioneel taalgebruik uh, neemt, van hey, ik vond dat echt heel tof of leuk uh, uh, dat was uh, fantastisch dat je zo'n woorden ook eens een keer gebruikt in plaats van alleen de logische woorden die je op de business school geleerd uh, krijgt.
0: Alleen beschitterend om dan te weten dat je baas naar een lezing van jou is geweest. En de dag daarna dat hij in één keer zegt: van nou vertel eens iets wat uh, heel tof uh, was. En dat je meteen oh, Oh, heeft hij een cursus gevolgd. Weet je? <laughs> maar ja, van de andere kant. Dat is wel een van
1: de dingen. Het moet wel ja. oprecht zijn dat ja, nee, het ja. echt niet bij jou past. En ik heb een hekel aan van die cursussen waar je weer een, een riedeltje, een acroniem krijgt. En dan moet je dat toepassen. En die, mensen voelen direct als het niet ja. oprecht is. Ja. Dus ik zeg ook altijd van, wat je neemt, het moet wel oprecht zijn. En je kunt natuurlijk aan je positiviteit werken, maar als je iets niet voelt, dan moet je ook niet gaan zeggen dat het een uh, hallelujah nee, verhaal is.
0: nee, nee, helder. nee. Wat, zijn, wat zijn dan reacties van mensen in de, uit de zaal Als je in een workshop of misschien een lezing zit, zeg maar, wat, wat, wat krijg je dan terug dat mensen van je verhaal vinden?
1: Um, nou bij een workshop uh, ja, is het vaak dat ze het heel fijn vonden dat ze open was, dat ze met de collega's echt uh, meningen hebben kunnen delen, uh, dat ze het fijn vonden om meer duidelijkheid te krijgen en om ook zelf naar de toekomst te werken, dat ze zelf een, een deel uitmaken van de toekomst. Mm -hmm. uh, want de meeste workshops die ik geef zijn wel echt heel bedrijfsspecifiek, dat we echt aan een concreet thema voor een bedrijf uh, werken. Uh, ja, en bij lezingen is het uh, vaak van eye-openers en die zitten mm. voor veel mensen op andere vlakken valt mm. me altijd op. Sommigen zeggen van wauw, de theorie dat wist ik nog niet of de drie mm. tot één bijvoorbeeld uh, yep. die daar echt wat uh, mee kunnen. Ik um, gebruik ook wel vaker een model van um, Hicks, dus hoe, hoe, um, hoe je verander aanpakken kunt zien mm -hmm. uh, met vier kwadranten. Er zijn ook mensen die daar heel erg uh, mm -hmm. fan van zijn, maar vele, veel mensen vinden gewoon de praktische tips en de praktische cases hoe ik dingen heb aangepakt, die vinden dat het handigste, want dan kun je de dag daarna ook gewoon meteen iets mee gaan doen.
0: Ja, ja, nee, dat snap ik. Um... Ja, zie, zie je? Want meestal, kijk, wij, wij presenteren ook wel eens modellen bijvoorbeeld. Hè? Dan doe ik dan vanuit een achtergrond in de, in de gedragsverandering. En dan krijg je theoretische modellen. En altijd blijft natuurlijk de uitdaging: hoe zorg je ervoor dat mensen de dag erna er iets mee gaan doen, zeg maar. Is, wat, wat maakt het bij jou dat je merkt: van, hé, hey, de, de, de mensen gaan er echt mee aan de slag? Is dat ook de manier waarop je het doet? Omdat jij, en net als wat je zei bij, bij die manager, ik, je voelt zelf een bepaalde. Noem het even positiviteit, een bepaalde energie. Ja. En, die, en die wil je ook overdragen. En, die, en op die manier kijk jij naar dat model. En op die manier breng je hem ook over, zeg maar. Is de, helpt dat ook ergens?
1: Uh, ja, ik denk... Uh, nou, modellen gebruik ik bijvoorbeeld vaker in lezingen. Dan mm. zeggen, we hebben een bepaald ja. model. En dan komen altijd bij mij praktijkvoorbeelden of praktische tips... van wat betekent dat nou voor jou? Mm. En heel vaak komen er dan ook vragen. Maar goh, ik zit met deze situatie. Mm. Wat kan ik ja, dan ja. doen? Ja. Dus dan vind ik het altijd belangrijk... om uh, ook een praktische vertaalslag uh, te maken met praktische tips... Mm. Um, ja, en op het moment dat het een workshop is, dan werken we veel minder, of ik werk dan mm. veel minder met uh, modellen, omdat ik dan heel specifiek kan kijken van, hé, hey, hoe werkt dat? En dan heb ik misschien wel een, een model ja, uh, ja, ja, ja. in gedachten, wat ja. ik dan toepas, of als me iets opvalt, dan kan ik die uh, modellenwereld uh, als uitgangsbasis <laughs> heel goed gebruiken. Maar ik ga die in workshops verder bijna nooit inzetten. Als dus ik terugdenk aan de workshops van uh, het afgelopen half jaar mm. bijvoorbeeld ik, die heb ik die niet ingezet. Omdat mm. je dan juist weer het effect krijgt dat mensen die bijvoorbeeld niet gestudeerd hebben zeggen van oh, dat is wel moeilijk, laat ik maar niks zeggen. En mm. ik wil juist dat iedereen mee kan doen. Yep. En dat ook des, des te, ja, gewoon weinig jargon uh, gebruikt wordt. Mm. Dus als ja, je het woord strategie niet hoeft te gebruiken, in welke richting gaan we? Hoe zien we de toekomst? Hmm. Dat werkt tien keer handiger als dat je begint over strategie en visie, missie ja, 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 ja. en statements.
0: Uh. Ja, maar dat, dat, ik vind dat ook wel weer een mooi voorbeeld dus van let op je woordgebruik. Zorg dus dat, dat uh, kijk je kunt zeggen niet te moeilijk uh, of, of uh, hey, geen jargon en dat soort dingen. Maar je kunt ook zeggen van ja, het is ook gewoon uh, positief. Om te zorgen dat het voor iedereen begrijpelijk is. Dat iedereen mee kan praten. Ja. En, en een mening mag geven, durft te geven, kan geven.
1: Dat is ook wel leuk bij uitnodigingen. Want ik krijg wel eens uitnodigingen dan toegestuurd. Van we willen eigenlijk dit als uitnodiging sturen ja, aan de ja, medewerkers. Ja, ik weet waar je het en dat ik dan uh, een uur bezig ben om iets te herschrijven. En gewoon heel ja. gemakkelijk. Maar ook wat ik heel vaak doe. Is uh, in een uitnodiging bijvoorbeeld een aantal vragen zetten. Van goh, wil je je voorbereiden? Denk dan eens hierover na. Hmm. Dus heb je het over een strategie Dan kun je van tevoren al mensen zeggen van. Uh, als je al een beetje warm wil draaien, dan uh, denk er eens over na van goh, uh, wat gaat er allemaal goed en ja, uh, ja. wat kunnen wij nou onze klanten goed aanbieden. Uh, wanneer loopt de samenwerking nu nog, uh, wanneer loopt die heel goed. Wat voor anekdotes uh, heb mm -hmm. je waar je echt ziet dat wij op zijn best zijn. Uh, dat zorgt er wel voor dat mensen gewoon voorbereid zijn zonder dat ze heel veel moeilijke dingen moeten lezen of bestuderen. Ja.
0: Vindt ze dat ook ze dat leuk om te doen? Merk je dat mensen dat dan ook gedaan hebben, zeg maar?
1: Uh, ja, en het is, het is vooral dat mensen, uh, ook in bedrijven waar nog weinig uh, trajecten mm. gedaan zijn of workshops gehouden zijn, dat mensen met een gevoel gaan van, oh, ik hoef me geen zorgen te maken. Nee, precies, Want soms ja. zijn er ook wel eens mensen, als je, als je niets beschrijft wat je gaat doen dat mensen zeggen van oeh ik weet niet wat ja, er ja, gaat gebeuren
0: positiviteit oeh jee we zijn allemaal blij ja en het
1: workshop heet ook nooit positiviteit nee, ik nee, gebruik dus... positiviteit maar het gaat altijd om een thema in het bedrijf ja, en nee, dat, dat thema zelfs. spreken we aan vanuit het positieve
0: ja dus nou, ik hoor. zou
1: niet zeggen van uh, uh,
0: cursus positiviteit uh, nee en maar ook niet when. van
1: uh, 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 bijvoorbeeld, uh, we hebben zoveel klantenklachten. Het aantal klantenklachten verminderen. Nee, nee. Uh, dat, dat zou ik dus nooit gebruiken als titel. Nee. Dan zou ik eerder zeggen van uh, ja, de klanten tevredener stellen. Ja, ja, of een klanten ja. tevredenheid verhogen. Ja. En als dus het kan ook aanhaken op bijvoorbeeld een mooi beeld wat al in het bedrijf bestaat. Want heel mm. vaak bestaan er al beelden in het bedrijf waar iedereen een goed gevoel bij krijgt. Ja, als je dat dan kunt gebruiken en daarop kunt aansluiten met initiatief, zodat mensen ook het gevoel hebben van, hé, hey, er is een bepaalde lijn die wordt doorgezet, dan is ja. dat helemaal mooi.
0: Ja, helder. Ja, en, en daarmee wordt het voor mij ook nog, nog concreter. Hè? Van, ja, dus het zit echt in elk woord. Het zit in hoe je mensen benadert, hoe je ze uitnodigt, hoe je ze uh, de kans geeft om... Zelf aan het woord te komen. Uh, of een eigen werk te reflecteren. Wat gaat goed? Waar zit verbeterpotentieel? Um, ja, het mag dan misschien. Het kan een abstract woord zijn. Positiviteit. Of denken van ja, we, we hebben. Maar, maar ja, het komt echt hierop neer. Als je daar werk van wil maken. En ik kan me ook wel voorstellen. Als je zegt van nou, ik wil verhouding 3 tot 1 komen. En ik ben daar nu niet meer bezig. Hè? Ik sta niet echt stil bij. Hé, hey, wat vind ik nou leuk? Wat gaat goed? Wat, waar voel ik me uh, beter bij? Dat, dat, dat je echt even dit soort triggers nodig hebt om om daar zelf ook op te komen, zeg maar. Ja. En dit soort vragen gesteld te krijgen. Van, hé, hey, dit... Oh ja, hé. Hey.
1: Dat klopt. En ik denk dat vooral omdat het uh, niet zo bewust wordt meegenomen... Het is geen positiviteitsworkshop, mm. maar we werken nee. aan een thema. Ja, 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 ja. Maar die positiviteit, uh, die sijpelt er eigenlijk ja. in. Dat is ook de reden waarom het vaak uh, ook goed werkt. Ja. Werkt. Want ik werk voor bijvoorbeeld in Duitsland. werk ik veel voor technische bedrijven met veel ingenieurs. Mm. Als ik zou zeggen, we gaan een positiviteitsworkshop doen. of eentje vanuit de positieve psychologie. volgens mij rent de uh, helft ja, dan ja. al weg. Mm. Maar op het moment dat we aan een bepaald thema werken. en je op die manier met mensen aan de slag gaat. dan denk je mensen: oh, dat is wel fijn dat open. en ik kan mijn mening uh, ja, geven. Ja, ja. Ja. Dus dan zie je dat ook voor uh, hele technische profielen. dat als juist gewoon heel. Uh, ja,
0: Verademend werkt. Vertel je ze dat later dan wel? Van joh, ik vertrek vanuit... En ik kan ik voor als ze jouw website bezoeken... Dan, ...dan kom je natuurlijk op positive change en weet ik wat, zeg maar. Is, is, dat, is dat iets wat je op een gegeven moment wel doorlaat schemeren? Van ja, jongens, dit is, dit is wel de visie van waaruit ik vertrek?
1: Um, ik denk dat het automatisch in mijn werkwijze zit. Dus op het nee. moment dat een klant mij vraagt van... Uh, ik moest laatst een workshop doen bijvoorbeeld mm. bij een klant. Die had een medewerker tevredenheidsonderzoek gedaan. Dat was hartstikke goed, maar er waren nog wel een paar puntjes waar ze aan konden yeah. werken. Maar ze yeah. hadden echt een mega goede score. Maar ze zijn heel mm. ambitieus, dus ze wilden het yeah. nog verbeteren. Dus daar wilden ze gewoon feedback op afhalen. Uh, maar ook strategisch zag je dat er heel veel verandert. Echt, uh, de wereld van uh, uh, zes maanden geleden uh, kon al enorm anders zijn dan die van nu. Dat yeah, echt enorm yeah. snel veranderd. Nou, daar zet je gewoon op de inhoud in, maar dat, dat positieve en dat je let op wat goed gaat, dat kun je daar heel mooi in gebruiken als methode.
0: Ja, ja te gek. Ja, ik, kan, ik word er bijna stil van. Te gek. Hm. Um, er zijn twee dingen die ik je nog kort wil vragen. Eén ja. is, uh, je hebt al een paar keer Duitsland aangehaald, je hebt ook internationale ervaring. Um, wat, wat, wat merk je nou? Is er iets typisch Nederlands? Zijn wij stiekem ook een beetje te nuchter of een beetje te... Um, dus sober, te voorzichtig misschien? Uh, vinden we dit allemaal guru talk Of staan we hier toch stiekem wel voor open? En hoe doen bijvoorbeeld de Duitsers dat?
1: Um, ik denk bij Nederlanders... Uh, als ik zo bijvoorbeeld workshops heb en het zit erin verwoven, dan vinden mensen het heel fijn. Vooral dat het zo open is. En ook mensen die misschien normaal niet bij zo'n bijeenkomst zitten, die zeggen... Oh, het is wel fijn om ook mijn zegje te mogen doen en mee te kunnen denken... Uh, en je merkt ook bij: uh, ik heb laatst ook een training, zijn mensen. Ja, ik vind het gewoon fijn op deze manier. Weet je, je, je stapt met een goed gevoel naar de training. weer, uh, weer naar buiten. Uh, ik heb er gewoon zin in om het te gaan toepassen. Dus dat ja. werkt gewoon goed. Maar wat je wel ziet bij Nederlanders is, is soms ook. Um, uh, op het moment dat, ze nog, dat ik nog niet alles verteld heb, dus als ik wat een keer een lezing geef, dat ze, dat ze dan zo uh, van oh, uh, uh, ja, dit en dit is gebeurd, dat is allemaal shit, maar we moeten positief blijven. Ja, ja, hè? Precies, ja, ja. Dus dat merk je wel bij Nederlanders, dat ze er nog, niet helemaal, uh, er nog niet helemaal in zitten, dat ze dan wat wel eens overdrijven.
0: Ja, het moet eerst een beetje veilig worden, even een klein ja. beetje aftasten misschien. En dan, uh,
1: uh, voordat ik ook uitleg dat het wel oprecht moet uh, mm, zijn, dus ja, alles weglachen, dat is niet wat ik positief Positiviteit noemen. Ja, nee,
0: precies. Nee, maar ik kan ook wel Kijk, dat is misschien het voordeel van zo'n instelling. Dat als je eerst zegt van, ah, het moet weer allemaal positief. En weet je, een beetje weglacht. Maar dat als je er dan op een gegeven moment aan de slag gaat. En je, en je ervaart zelf dus wel de voordelen van op een andere manier communiceren. En samenwerken en dat soort dingen. Dat het, dat het dan wel oprecht wordt. Ja. ja omdat, je, omdat je zelf als het ware moet veranderen. Dus als je dan mee aan de slag gaat en je merkt de voordelen. Dat je dan ook wel denkt, hé, hey, wacht eens. Dit... Ja, dat brengt toch wel iets. Ik snap ja. niet wat ze bedoeld ja. En in
1: Duitsland merk ik, uh, omdat Duitse organisaties, ja, niet allemaal, maar ze zijn vaak wel ietsjes formeler. Um, mm. Dus de mensen die vaak betrokken worden bij initiatieven, dat is vaak toch alleen het leiderschap of minder de, de lagen daaronder. Hoewel ja. er ook hele mooie voorbeelden zijn van die ook super modern werken hoor in Duitsland. Mm. Maar daar merk ik wel uh, ja, dat er een hele positieve en vooral een open sfeer ontstaat, uh, waardoor mensen ineens van alles durven te vertellen. Okay, maar dan ja. moet je ook het juiste management hebben, ook in Duitsland. Uh, mm. Management wat daar ook voor open staat. Want ja. Het ergste wat ik zou kunnen doen is bij een management wat daar niet voor open staat zo uh, zoiets kunnen geven. En mm. dan dat mensen zeggen, ja het was allemaal leuk, maar een half jaar later he, merken we er niks van. Dan is ja. het een teleurstelling in plaats van iets, iets ja, wat goed was. werkt op de lange termijn.
0: Hoe, hoe, hoe schat je dat? Vanaf welk punt haak jij af? Want ik kan me ook voorstellen dat... Dit is misschien wel nieuwe materie voor mensen, en uh, of je het nou positieve tijd cursus x noemt of niet, maar je, eh, je kan me voorstellen dat mensen voelen dat een beetje. Je hebt een bepaalde energie um, vanaf welk moment denk jij van ja, dit, dit nee, dit hier zijn ze niet aan toe, zeg maar, of dit is niet de manier waarop zij moeten veranderen?
1: Um, dat heb ik eigenlijk tot nu toe, met alle ervaring, heb ik dat in het Voltraject al meteen getackeld. Ja. Uh, en daar ben ik ook wel echt heel bewust van um, want ik heb er niks aan als ik een slechte nee. performance neerzet of iets ga doen wat niet werkt bij een uh, bedrijf, nee, dat bent. bedrijf nee. niks aan maar daar heb ik zelf natuurlijk ook niks aan dat zich uh, dat ook negatief rondspreekt. Ja. dus ik probeer daar altijd te kijken, ja, vooral ook wat is de houding van het management en hoe gaat men met elkaar om, uh, wat is de wens ook qua verandering, ja. uh, kan ik daar iets mee of kan ik er niks mee en anders wijs ik dat af
0: ja, mooi moet je ook, moet je ook kunnen, durven maar goed, dat gaat ook over waar word ik ja, blij van, positief gestemd van, et cetera natuurlijk. Ja. Ja, heel mooi. En de laatste vraag is, um, ik zal proberen dat we dat kort houden, maar um, ik denk dat dit nog wel interessant is. Namelijk, met name in de werksferen is hè, werkgeluk, een geluk op de werkvloer is een hot item op dit moment, zeg maar. Dat, dat is niet helemaal hoe ik je dit hoor omschrijven. Ik kan me ook wel voorstellen waar, waar voor jou het verschil in zit. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoe je tegen dat soort stromingen... Noem ik hem even aankijkt. Zeg maar, tegen dat soort begrippen.
1: Um, ik denk dat... Uh, werkelijk... Uh, en het nieuwe werken... Uh, ja, bijvoorbeeld werkgeluk vaker, uh, dat het echt meer gaat om het ge geluk als een uitgangspunt op zichzelf. Mm. Uh, terwijl ik ook heel inhoudelijk met mensen werk over strategische uh, thema's. Uh, laatst met die workshop over digitalisering, over uh, moet je iets in China gaan doen, moet je iets in India gaan doen, kun je het toch beter in Duitsland uh, houden of mm. naar Roemenië uh, verplaatsen. Bijvoorbeeld, dat zijn zo'n vraagstukken. Mm. Um, dus ik denk dat in mijn aanpak dat het inhoudelijke, en ik kom ook gewoon vanuit de inhoud, mm. gecombineerd met het positieve, dat mm. dat gewoon heel goed werkt. Ja. En sommige andere stromingen, al ken ik ze niet helemaal van, van nee, buiten, nee, wat, nee, okay. wa wat ja. werkelijk nou wat de precieze ja. definitie uh, is en wat er allemaal onder zou kunnen vallen. Maar ik denk dat wel dat het vaak meer gaat om uh, geluk als uitgangs... Uh, mm. uh, ja, het wordt punt. een
0: soort zoektocht naar geluk. Ja. Uh, en, en daar weten we inmiddels van dat dat eigenlijk niet werkt, sterker nog dat dat een soort van tegenstrijdig werkt. Hè? Dat als je het zoekt dat je het niet vindt. Um, maar, maar die, ja, die cursussen zijn natuurlijk wel veel hè? Om, om in de middag te leren van hoe word je gelukkig op je werk. En daar zit een communicatiecomponent aan, daar zit een uh, mindsetcomponent aan, weet ik wat, zeg maar. Um, en ik vind het juist wel charmant dat het bij jou op het, over de inhoud gaat, zeg maar. Ja. Ja. Ja, ik
1: denk die combinatie werkt het beste. Ja. En zeker in Duitsland, wat een heel inhoudelijk gedreven land is, dan gaat het echt om de inhoud die je ook vertelt. Mm -hmm. En natuurlijk ook hoe je dit vertelt. Want daar kun je mensen echt warm door maken. Maar uh, als je de inhoudelijke component helemaal los zou laten, mm -hmm. zou je ook nergens staan.
0: Ja, nee, dat het eens. Oké, okay, wij uh, mogen gaan afronden. Um, het, het regent buiten. Misschien op het moment dat iemand zit te luisteren... blijft Nederland. Uh, ook wel, je stapt uit de trein. Je hebt deze podcast geluisterd. Je bent bijna op je werk. Is er iets waarvan je zegt... en, en niet om wat je net allemaal verteld hebt... wat, wat serieuze stappen zijn... en wat gaat over trajecten niet te niet doen... maar is er iets waarvan je zegt... nou, als je dat alles doet... dan merk je gewoon... Da dan, dan wordt het allemaal gewoon wat leuker... wat positiever, wat fijner.
1: Vraag je gewoon eens af... waar je dankbaar voor bent. En... Hoe je vandaag ziet. Dus wat je visie is voor vandaag. Waar je plezier aan wilt uh,
0: beleven. Ja. Simpele vraag. Simpele. Vele mogelijkheden. Ja, ik wou zeggen. nou, simpele vraag. Dat zeg je al. Maar, <laughs> maar ja. Nou, ik, uh, ik daag alle straat uit. Om, uh, om dat dus voor jezelf af te vragen. En te beantwoorden. En dan dat met enige regelmaat dan uh, ook te gaan doen. Ja. Maar niet te regelmatig. Maar niet te regelmatig. Om, wel om het makkelijk te houden. Dus wel regelmatig, maar niet te regelmatig. En... Uh, vooral ook om de show notes uh, te checken, want daar zullen we uh, de onderzoeken die je genoemd hebt en uh, de theorie en zo ook eventjes uh, uh, noteren. En uh, ja, dan rest mij niks anders dan uh, jou hartelijk, hartelijk te bedanken, Lizette.
1: Dankjewel, Jan.